0: Salut c'est Romaric, bienvenue dans Graffiti Cinéma. Cette semaine on vous propose le dernier numéro de notre saga consacrée à l'ivresse au cinéma avec une quatrième émission intitulée Tant qu'il reste de l'ivresse. Les derniers extraits, et puis surtout une question philosophique pour finir ce thème. Peut-on être ivre de cinéma
1: Il y a un temps pour rire, oui, mais il y a aussi un temps pour dire les choses.
0: Comme toutes les semaines, notre film préféré qui débute l'émission, c'est celui de Christine Léger. Alors elle n'a pas forcément un film préféré, mais en tout cas elle adore Coluche. Et on la remercie énormément d'avoir témoigné dans l'émission. Et on retrouve toute l'équipe juste après, dans le hall du pâtissaran cette semaine, pour donc cette dernière émission du mois d'octobre.
2: Alors, moi j'adore le film
1: les films de Coluche parce qu'il bon, joue le, le bon rôle, le beau rôle dans, ses, dans tout ce qu'il fait, avec ses, euh, avec ses mimiques, avec ses, euh,
3: ses gestes. Et j'adore aussi, euh, parce que j'ai une héroïne aussi dans, mon, dans mes films, c'est Mimi euh, J'ai sa photo
2: dédicacée, et je lui ai envoyé une belle lettre comme elle faisait partie des Restos du Cœur. Donc, euh, bah, j'ai reçu la lettre six mois après. J'étais contente.
1: Mais trop, moi, j'adore tout ce qui est. Tout ce qui est marrant. Tout ce qui est
4: rigolo. Tout ce qui est. Sauf, sauf les choses qui font peur. Hé hey, C'est quoi le texte
5: Comment on dit déjà J'ai oublié. Où
3: est-ce que vous voulez en venir Laisse tomber. <rires>
0: Graffiti, cinéma.
3: Graffiti,
5: c'est une magie.
0: Un mois d'ivresse de la bière aux grandes scènes en passant par Drunk de Thomas Winterberg la semaine dernière. Le mois de l'ivresse s'achève cette semaine avec ce qu'il reste au fond de la cuve. Des extraits, des dernières questions sur cet état défiant, la création artistique et le cinéma, mais aussi une question plus vaste dans notre deuxième partie cette semaine. De quoi les films, beaucoup dans l'actualité, peuvent-ils être ivres de cinéma Eh ouais, on est aussi un petit peu des philosophes dans le graffiti cinéma cette semaine. Nous sommes dans le hall du pâtissaran pour cette quatrième émission du mois d'octobre et puis les deux prochaines émissions également du mois de novembre sur un thème qu'on vous annoncera évidemment la semaine prochaine en compagnie cette semaine autour de la table de Juliette, bonsoir Juliette qui est avec nous Bonsoir Également avec nous euh, l'homme aux cheveux qui change tout le temps de couleur donc on peut plus dire cheveux de feu c'est Milan bonsoir Bonsoir, bonsoir <rire> Thomas qui est avec nous, Loïc également, vous saluez tous ouais. les deux les amis, Allez. ils se bonsoir. penchent vers le micro, ils disent tous les deux bonsoir et puis un grand merci, un immense merci également à Stéphane qui est avec nous à la technique et qui va faire un bonsoir au bout de ce micro Bonsoir Très belle voix, je pourrais peut-être changer de présentateur, il a une plus belle voix moi. Nous sommes donc dans le hall du Pâté-Saran et on remercie évidemment toutes les équipes qui nous ont accueillis aujourd'hui pour pouvoir justement lancer cette dernière émission sur l'ivresse au cinéma. Que reste-t-il de l'ivresse au cinéma, tant qu'il en reste en tout cas Eh bien, je vous propose tout simplement de commencer cette émission avec quelqu'un qui sait bien en parler de l'ivresse, tout simplement parce qu'il a un avantage par rapport à nous, il est belge. Donc c'est quelque chose, on a parlé, qui est un critère vraiment indispensable pour être ivre. Et en plus, il s'appelle Benoît-Paul Vord. Donc ça, c'est essentiel.
5: T'as déjà vu mais tu connais pas les 10 stades. Voilà. Écoute. Stade 1. Tu bois. Stade 1. La détente. Oh là là, je me sens détendu. Comme si j'avais enlevé mes, 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 mes bottes. Stade 2. La libération. Vautour est construire. Vautour tout construire. Francis Cabrel, première génération. <rire> Allez hop, on lui va Stop. Stade 3. La vérité. Tu te souviens, à l'école, tu étais, étais déficient. Tu te on t'appelait le déficient. Mais moi, je t'ai jamais jugé non plus. Et c'est ce qui a fait que toi et moi, on n'a jamais eu honte de ce qu'on était. Stade 4, c'est un stade difficile. T'as peur peur. Stade 5, la violence. Vous êtes des sacs chefs. des sacs, Les sacs Le trop plein d'amour. Les soins. Les frères de terre. Je t'en veux pas. Oh, je t'en veux pas. Stade 6. Le pathétique. Aïe, aïe, aïe. Qui, oh, bâtard, ah, je suis bâtard qui déficie. Ah, mais cher. Bâtard qui déficie. Les stades 7. La fin. Je suis cher. Je suis Stade 8. La recherche frénétique du euh, sexe. St stade 9, le sommeil lourd, inattendu.
0: Et stade 10, euh, la les 10 stades de l'ivresse. Benoît Pellord, un son que nous avait trouvé Geoffrey, qu'on salue évidemment, euh, avec qui on était bah, dès la semaine dernière au Campus Santo. Alors on a un autre très beau lieu, on hein, le dire. on était dans le hall d'un cinéma, quoi de plus beau pour enregistrer une émission de radio. Quelles images de l'alcool au cinéma dévoilent toutes ces scènes-clés bah, Les scènes-clés qui nous restent et justement qu'on voulait finir d'évoquer avec vous. Mais moi j'avais un premier tour de table à vous proposer les amis. Euh... Peut-on voir de l'ivresse partout Peut-on être ivre de cinéma C'est Godard qui parlait de ça. Exactement. Godard, il disait qu'il était drogué de cinéma, mmh.
1: euh, que le cinéma agissait comme une drogue et qu'il ne pouvait pas s'en passer à aucun moment de sa vie. Donc, euh, après, euh, ce qui est bien, c'est que ça n'a pas d'effet négatif sur la santé, normalement, euh, à part pour tes yeux,
0: éventuellement. Et c'est vrai qu'il y a des, des, beaucoup de réalisateurs qui ont mal compris, d'ailleurs, ces déclarations de Jean-Luc Godard, parce qu'eux, ils étaient drogués avant de faire des films, ce qui est, euh, en général, un, un petit problème. Euh, ça ne fait pas toujours des e -riders. Alors, Il y
2: riders Un autre stade de l'ivresse, aussi, euh, dans le cinéma, par exemple, tout ce qui est euh, Marvel, euh, Star Wars, et tout ça, je trouve qu'on est un petit peu en, en stade coma éthylique, là. Parce, une forme d'excès voilà, voilà, exactement. Eh ben,
0: c'est justement le, le thème de, 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 de nos deux parties aujourd'hui parce que c'est vrai que dans, dans la première partie on va évoquer différentes scènes qui vont, vont nous évoquer d'autres formes d'ivresse et c'est vrai que dans cette deuxième partie on dira est-ce qu'il y a des excès dans le cinéma actuel et notamment dans les sorties en salle euh, qu'on a prévu évidemment de réserver euh, sur, lesquelles, sur lesquelles on évoquera en tout cas ces, ces parties-là moi je vous propose une, une première scène justement sur euh, une ivresse qu'on qu voulait évoquer justement euh, avec la bière au cinéma et on va tout de suite écouter cet extrait qui est important puisque figurez-vous qu'il y a beaucoup de registres dans lesquels la bière on l'a dit était l'alcool euh, païen vraiment l'alcool le plus bas du plafond, l'alcool de la déchéance, et pourtant il y a un film dans lequel l'alcool, la bière en tout cas, est plutôt classe.
3: Wow, 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 wow What the hell you think you doing, boy Get that nigger out of here Incuba Remember Get the sheriff, not the marshal Help! Alas
0: alors Django et on est dans ce film de Quentin Tarantino, on est en plein western et il s'avère que la bière est un alcool classe. Et c'est vrai qu'on n'avait pas trouvé dans le monde film quand on avait évoqué justement ce thème sur la, la classitude de la bière, même si le mot, évidemment, n'existe pas. Et cette scène-là, est importante parce qu'elle montre bien que là, on a quelqu'un bah, qui a une certaine éducation, hein, le personnage, justement, qui accompagne Django et qui va lui permettre, de, justement, de se libérer et de retrouver sa femme. Alors, je ne sais pas euh, ce que ça vous évoque et qui euh, voulait en parler. Euh, Thomas, par exemple, sur, sur Django, cette scène très importante où euh, on va avoir ces deux grandes pintes de bière qui sont servies à un moment clé du film un des rares usages de la bière pour
6: montrer un marqueur social, je dirais, beaucoup plus élevé. Le, le fait que ce soit assez surprenant que, que, que ce soit une bière qui soit servie, alors que généralement quand on va dans un, dans un saloon, c'est euh, un whisky, ou une sorte de gnole qu'on appelle whisky, voilà. une sorte de gnole un peu improbable, dont on imagine des amphores avec triple X marqué <rire> dessus. Et euh, on dit le que... c'est radioactif. Voilà, <rire> c'est ça. Quand on en boit un, on, on perd un oeil. Quoi. Là, dans le, dans, dans le film, euh, là, la, la, la bière, il y a, y, a, y, a, y, a, y a une idée que ce soit, euh, ce soit aussi euh, ce soit un alcool à fermentation et que ce soit quelque chose à, à conserver aussi. Donc, ouais. on, on, on sait qu'effectivement, euh, le personnage qui va boire ça, il va probablement le payer un peu plus cher. Alors que c'est contre-intuitif avec ce qu'on qu a dit sur, sur certaines... Euh, qualité de bière, comme par exemple en Allemagne, où j'avais fait la réflexion dans l'émission précédente, on s'était dit moins que c'était moins cher que le coca. Moins cher <rire> que le coca. Et, et euh, là, effectivement, ça, ça remet euh, l'idée de la bière comme étant un, un, un alcool qui, euh, qui est aussi clairement celui du, du partage. Pour le coup. Oui, oui, tout à fait. Et puis là,
0: c'est tout à fait la relation qui se construit entre, entre Django et son mentor. Et c'est vrai que c'est assez important. Il n'hésite
6: pas à lui payer un alcool. Assez cher finalement.
0: Exactement, ouais. Alors, il se le sert tout seul parce que le, le barman... Mais c'est ça, en gros c'est ça, film, mais c'est ça.
6: Bon. Ça voudrait être ça. Il, il aurait l'idée de lui payer un alcool plus cher.
0: C'est tout à fait la différence avec le personnage dans
6: Djogo and Chain, de, bah, incarné évidemment par
0: DiCaprio, qui va vous sortir des alcools qui remontent à la guerre d'indépendance dans des bouteilles plus chères que, que mon appartement quand j'étais étudiant. Bon, il n'était pas très cher non plus, mais bon, la, la bouteille est très jolie en tout cas. <rire>
2: Oui. C'est un gros marqueur dans Django justement la bière parce qu'on le retrouve à plusieurs euh, moments du film. On en a parlé la dernière fois. Il y a le moment aussi où euh, le docteur Schultz demande euh, une bière et que Leonardo DiCaprio demande un Carabian, je ne sais plus quoi, oui. <rire> avec euh, 120 ingrédients là. Donc euh, c'est c'est le marqueur de la liberté, euh, voilà, euh, l'affranchissement. Exactement. Voilà, et euh, à la fin, c'est euh, aussi euh, la différence de classe sociale.
6: Mais c'est aussi dû, euh, le, le fait que ce soit, soit un cocktail et des vins cuits aussi. Oui. Euh, les vins cuits, le, ça a été le, 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 la boisson des, des aristocrates anglais. Euh, le Porto, ce n'est pas spécialement de, de, du le Portugal porto. pour le gars. C'est réellement un, un, un... Ça se fait au Portugal parce que le, le, la, la production s'est faite pour les Anglais au départ. Mais c'est vrai qu'ici, on voit l'opposition avec les autres formes
0: d'alcool et à quel point c'est illustratif pour le personnage et ça fait gagner du temps scénaristiquement.
1: Mais euh, ouais, c'est un truc qu'on retrouve chez Tarantino en général, hein, parce qu'on parle de Django, mais en fait, même pas que l'alcool, tout ce qui est ingéré par un personnage euh, montre quelque chose de, de ce personnage-là. Dans Unglorious Bastard, par exemple, on peut penser au Strudel et à tous ses plans sur le Strudel quand ils sont euh, au restaurant, etc. Et, et on... C'est bizarre, mais c'est vrai. <rire> non, mais il y a des plans <rire> sur des Strudels, donc au bout d'un moment, il faut le dire. Mais euh, et moi, tu vois, ça, ça me fait carrément pensé à, à Scorsese, pour moi ça vient de Scorsese, ça, parce que le, le film qui fait le plus ça, c'est-à-dire tout ce qu'ingère un personnage le définit, pour moi c'est les affranchis. Oui. As, T'as des gros plans de, de 20 minutes sur un mec qui fait à bouffer sur comment on coupe de l'ail de façon très fine avec une petite lame de rasoir. non mais, euh, On va faire l'ail au cinéma d'ailleurs.
0: <rire> on non,
1: est un mais... peu en galère sur la L'importance de, de ce que ingère un personnage, euh, ce que tu manges ce que tu es au final. Mais il y a quelque mais chose a de très moyen-âgeux dedans C'est
0: vrai qu'au Moyen-Âge il y avait cette croyance que si vous avez quelque chose, vous prenez symboliquement ses pouvoirs. Et puis on va citer sur Roi d'Angleterre, je ne me rappelle plus du tout le nom, qui se bouffait des lamproies pendant toute sa vie. L'empreuve, c'est un ah, très amineau très vilain euh, dans King Kong euh, qui avale des gens euh, en version géante. Et c'est absolument dégueulasse. C'est euh, pas une tête de porte bonheur hein, comme on disait dans la, la meilleure VF de l'histoire. Et euh, donc, il y a ce roi qui, qui mangeait des l'empreuves parce qu'il pensait avoir de, beaucoup de pouvoir. Bon, au final, il a mal mangé toute sa vie. Euh, il n'a pas forcément gagné beaucoup de pouvoir. Euh, mais a, ça, ça remonte à quelque chose d'ancestral dans les croyances euh, européano-centrées, évidemment. Et, euh, et ça, c'est quelque chose d'assez essentiel. Alors, autre, euh, bah, évidemment, homme, euh, homme très important dans la culture européenne occidentale, vous avez James Bond qui est absolument incontournable. Et là, je vous propose un tout petit extrait sur euh, un extrait qu'on va appeler au checker ou à la cuillère. Vodka martini. Au checker ou à la cuillère Qu'est-ce que j'en ai à foutre <rire> Alors C'est très court, mais c'est très drôle. <rire> Et ça, lui, vous évoque James Bond, Thomas, parce que c'est vrai que James Bond, bon, il est à jamais à vie. Il nous a saoulés depuis des dizaines de films. Il va continuer avec son fameux martini. Qu'est-ce qui s'est passé D'où ça vient, d'où, cette
6: histoire ça vient d'où euh, c'est une vraie bonne question on pourrait euh, disserter sur le fait de savoir pourquoi euh, c'est tel alcool ou pourquoi c'est tel autre euh, c'est plus l'idée là qu'une euh, chaîne pompe ce soit un alcoolique notoire quoi. et que ce soit et que finalement le public qui, qui regarde ça se trouve, trouve une forme d'empathie avec ce gars en se disant que si on faisait ça la moitié de ce qu'il boit par film dans, dans, dans une seule soirée on finirait dans le caniveau. Il n'y a, a pas de souci. Euh, c'est presque accepté, c'est presque socialement, euh, socialement positif d'être un espion et euh, de boire comme un trou, de réussir sa mission, d'être. Euh, il voilà, n'y a, a pas de problème. Et euh, c'est vrai que quand on regarde ça, quand on est gamin, on se dit oh, ouais, c'est cool, euh, j'aimerais faire ça. Quoi. Mais avec le recul, quand tu t'arrêtes et que tu dis attends, il a, il a bu. Il euh, euh, y avait un calcul fait dans, dans, je crois, dans Casino Royal.
2: Oui, c'est dans Quantum of Solace. Ouais, il aurait atteint les. Euh, les 3,6 ah, grammes voilà. d'alcool par litre de voilà. sang. donc C'est-à-dire un, un coma éthylite ou, une, ou la mort, carrément, la mort, selon, ouais, selon ouais, les personnes. Ça. Le
0: nombre de légendes qui s'effondrent. En <rire> fait, voilà.
2: euh, la, la consommation d'alcool de, de James a fait un bon, un James bon. De Sean <rire> à Daniel, on est passé quand même ouais.
0: euh, étais pas du pas prêt, simple
2: ouais. au double <rire> j'avais préparé ma petite fiche donc j'étais très fière de ma petite vanne donc il fallait vraiment que je la sorte ça veut
0: dire, ça veut dire que cette vanne est préparée il faut être
3: fier de ça c'est écrit ça oui c'est ah, okay. écrit d'accord ok très bien non, savoir Parce il
2: faut savoir aussi quand même qu'il y en a qui se sont demandé pourquoi aussi au shaker ou à la cuillère oui. euh, donc on peut rappeler la différence entre les deux le shaker ça permet de rafraîchir le cocktail de donner un mélange homogène mais ça laisse entrer l'eau alors que la cuillère, ça donne un ensemble plus contrasté, mais par contre, le, le, c'est une boisson sec, comme on dit, dry. Euh, donc mmh. la question, c'était est-ce que 007 voulait se saouler moins vite <rire> Est-ce qu'il voulait paraître plus sophistiqué ou est-ce qu'il voulait voir la bon. même chose que, que buvait Yann Fleming Et euh, moi, du coup, cette question aussi, ça m'a mmh. fait me, me poser... le, Enfin, ça, ça, ça a mis en lumière quelque chose... Euh, au delà de l'alcool c'est le commerce que 007 il a dans le sang finalement parce que tous ces rinçages de gosier euh, ce ne sera pas plutôt des placements de produits parce que bon tout ce que James il descend les sponsors euh, le remontent en s'enrichissant en fait hein. euh, j'en ai une deuxième attention coup de génie pour le jean j'espère quand même que vous êtes fiers de moi Thomas
6: du coup de génie,
2: quoi. Voilà, coup de génie pour les jeans. Jean, génie, jean. Oui, ok, elle, est, elle est propre. L'intronisation du Vesper en 2006 dans oui. Casino Royal a fait exploser la consommation donc, du jean au Royaume-Uni. Tu veux oh. dire que
6: les, les gens ont acheté beaucoup plus de Levis
2: <rire> C'est ça. Exactement.
1: D'accord. Voilà. Par rapport euh, au fait qu'il qu ingurgite une grande quantité d'alcool et qu'il ne soit jamais bourré. T'as dit que tu voyais genre une forme d'alcoolisme ou quoi. Pour moi, c'est pas ça. C'est vraiment un espèce de truc misogyne viriliste de euh, un homme tient l'alcool parce que c'est un homme et qui doit tenir l'alcool et que c'est bien de tenir l'alcool. Alors que moi, après oui. une bière, je suis dans le caniveau. Mais... Oui, bien sûr. <rire> après,
0: ce c'est pas des scènes filmées, mais peut-être que dans les, les, les fameuses, euh, les, les fameuses Director's Cut qu'on trouve sur DVD, on voit les scènes où, où James Bond se cogne des, des vieilles tranches de pâté euh, de temps en temps pour tenir, justement, parce qu'il ne peut pas se contenter de boire. J'imagine que ces scènes-là. Mais... Ou sinon, c'est euh... drunk Non, non mais c'est
1: un peu euh,
0: une des scènes, un,
1: un des trucs d'humour d'OSS117 aussi. Tu vois, C'est ça, c'est que dans OSS117, tu vois, tu, tu vois quand même cette espèce de James Bond dans des états de défonce pas possible etc et l'humour il vient de là, il vient du fait que c'est un personnage qui ne doit pas laisser transparaître de faiblesse
6: et qui au final on est, on est, on est plein quoi moi j'ai une petite passion pour, pour les brèves qu'on peut, qu peut lire dans les journaux et souvent ce qu'on appelle le ivre virgule donc je vais vous proposer un ivre virgule avec un vrai ou faux donc, il y a trop de ah, mots dans non, la non, phrase non. Je vais, je vais, je vais, okay. Okay. exemple ivre, elle emmène son enfant chez le vétérinaire pour son rappel de vaccin est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Vrai. C'est vrai de ouf. Ah non, vrai, non, celle-là, elle l'a inventée. Ok, <rire> d'accord. <rire> N'empêche, bon, ça a dû arriver. Mais ça aurait pu le faire. Alors, Attends, vir...
2: attends est-ce que Romaric a compris du
6: coup Ah que... non, pas du tout.
0: <rire> euh...
6: eh ben, est-ce que c'est vrai <rire> ou est-ce que c'est faux Est-ce que c'est une vraie info ou pas
0: Yves revircul, ça sert à quoi en fait
6: mais, mais, euh...
0: mais c'est genre les journaux,
6: tu sais quoi dans les journaux.
0: Euh, Ivre, euh, il assassine son
1: chien une avec une belle... C'est une histoire courte, une brève.
0: Okay. Une brève. Euh... Okay. Alors... C'est le
6: jeu <rire> le plus laborieux de toute l'émission. Attends, attends, attends c'est pas fini. Et il n'est pas commencé. Ivre. <rire> ivre, virgule, il fait tatouer son fils de 3 ans.
0: Ah ça, c'est vrai ça. Ça, c'est vrai. Ouais, vrai. Ça,
4: ça, ça, alors
6: Eugène Sommer Ashley a appelé des coupables devant la justice pour avoir tatoué son fils Mathieu sur l'épaule alors que ce dernier avait que 3 ans.
2: Ah oui, mais il l'a tatoué lui-même en plus. Attends, il
6: a été condamné à un an de probation, c'est-à-dire ne plus voir son fils et a payé une amende de 210 dollars. Complètement sous, au moment des faits, le père ne se souvient pas avoir tatoué les lettres DB d'Addis Boy sur l'épaule de son fils.
0: Waouh Waouh, c'est Au moins, il n'a pas mis carpe diem. Ça, c'est l'Amérique. <rire> hein, voilà. Ce qui aurait été beau, c'est qu'il se trompe
6: de prénom. Enfin, Moi, je trouve que ouais.
0: ça aurait été absolument fantastique.
6: Alors, <rire> Un deuxième. Ivre, virgule il urine depuis un train de banlieue et s'électrocute.
0: Faux, faux. Ça, c'est dans... chez Audiard, ça. Tu
6: moi, euh... je ne me suis pas électrocuté quand je l'ai fait. Eh non, vrai. Un, un oh, jeune homme de 25 ans a été hospitalisé dans un état jugé sérieux après avoir uriné sur le toit d'un train en marche ah, sur dans, le la, toit. dans la nuit, oh, de, oh, bah dans je la nuit la de jeudi à vendredi.
1: <rire> western
6: La victime était montée sur le wagon d'un train de banlieue en compagnie de ses amis. <rire> C'est entre anières sur seine et Bois-Colomb que, près d'une envie bon d'uriner, ah, il décide ouais. de se soulager sur place. Le liquide corporel a créé un arc électrique qui a gravement brûlé l'impudent au visage, aux bras et aux jambes pas aussi. La mais pas. mais l'arc électrique. Euh... Voilà, je ah, voulais savoir que... l'image de l'arc électrique, voilà. Bah comment on dit non, euh, mais euh, mais quand... Attends, attends attends. <rire> moi je pense au pompier le lendemain qui retrouve le corps, tu vois. Ah non mais il le est gars il est pas, mort, est il pas, il est pas mort.
1: mort. Il est pas mort Ah non. Bah
2: non, il s'est ah, coupé de jus quoi. Oh wow. Il a la même coupe de cheveux que
0: toi. Loïc tu veux citer Odillard par rapport à ça parce que ça arrive de chez les Morphalou, je crois où c'est justement Marie Laforêt. Non, mais ça arrive à un personnage chaudien. Mmh. Hein, ça. Et elle dit, bah, elle dit de son ex-mari à qui ça arrive, a fait sa première fois qu'il fait des étincelles avec son. Voilà, voilà très <rire> bien. Merci, pour ce je Merci. vous jure que ça existe. Merci, Merci d'avoir partagé ça. <rire>
6: Cette réplique est absolument culte. Alors, y il y, y en a, a un, un que, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous allez bien, bien le trouver. Ivre, il jette une vache sur une voiture. Bah, oui, mais on a fait deux vrais, donc c'est forcément faux.
2: Bah, quel ah, intérêt. Oui, tout mais tout comment moi, tu peux jeter une vache sur une voiture Ivre, il jette une vache sur une voiture. Une vache. Une vache. Quand, ah, une, une vache vache,
6: Me, une, Me, vache. Ah, une vache meuh Me. Me,
2: oui ah ouais c'est cru dans sacré graal
6: alors c'est vrai vrai un mais comment faux. tu veux
2: jeter une vache c'est hyper lourd, une vache c'est vrai c'est
6: faux <rire> quoi attention <rire> tout se passe au Livresse et ses prouesses ce magasin alimentaire du haut de la rue Sébastopol avait pour les fêtes choisi de s'offrir une superbe réplique de vaches en résine confectionnée par un artisan local une aussi. Si certains voient des éléphants roses alors que l'éthylomètre affiche 1,2 lui au pic de sa forme c'est cette vache qu'il a aperçue peinte en couleur au prix d'un effort physique surprenant il a alors soulevé le bovidé de grandeur nature et a entrepris de traverser la route avec elle Mais les, <rire> les policiers ont opté pour la version de l'automobiliste coincé dans la circulation qui a soudainement surpris euh, le, la, la vache qui a défoncé son aile gauche donc, c'est vrai. rien que ça, ça vaut un film. Moi, j'ai un court-métrage avec ça. Mais c'est
2: sacré graal. C'est
6: la catapulte, là. C'est
1: magique. Non, mais il faut dresser
5: une vache.
6: C'est en pleine période, c'est en ce moment-là. Ivre, il urine sur le comptoir de la trésorerie pour payer sa taxe foncière.
5: Faux.
6: Oh non, faux, c'est pas possible. Faux. Ouais, c'est faux. Mais pourtant, il voulait payer en liquide. Oh, waouh, Elle est belle. Ivre, il moissonne un champ avec un tracteur tondeuse volé. C'est-à-dire que le mec est ivre euh... et il
0: fait un métier précaire du coup.
1: Déjà il va voler un
6: machin
2: <rire> et après il va... Euh... Il, trop,
6: il, y a, il y a beaucoup
0: d'étapes là quand même, je trouve. Ouais il... mais ah, attends,
2: ah, non moi hôtel. je dis vrai.
6: C'est vrai, c'est vrai. Ouais. vrai. Il moissonne un champ de 5 hectares. <rire> Waouh Ah mais c'est déterre en plus, il est à la fond, il attend dans ouais, son voilà. délire. Il y en a pour deux jours. Il est entré dans une propriété proche... Euh, proche de l'anilis il s'est mis à voler une, un tracteur tondeuse dans la propriété à bord il a pris la route et s'est rendu à proximité dans un champ de maïs de 5 hectares qu'il a consciencieusement moissonné
2: et il a fait des drops circles c'est
6: ça <rire> en se montrant très méticuleux sur le labyrinthe tracé par ses soins le tracteur tondeuse a rendu la main et ça fait penser à une histoire une histoire simple
0: de Richard Farnsworth où il va voir son frère à l'autre mmh, bout des ça, en, tondeuse. Vignes, en tondeuse sur la route ouais. c'était son dernier rôle il a pas ah oui. l'Oscar euh, mais non, non, c'était assez rigolo. C'est Marion Cotillard qui l'avait battu d'ailleurs, Richard Farnsworth, parce que Marion Cotillard avait joué euh... La tondeuse. La tondeuse.
1: <rire> Et on ne vous conseille pas le film L'homme tondeuse, qui n'est pas top. Non, euh, il existe Ouais, euh, The Long Moment, tu euh, l'as pas vu c'est une, une, bah, une adaptation ouais, ouais. de Stephen King, qui en vrai est un peu cool, mais pas trop. C'est un mec, un mec qui, qui rentre dans un jeu vidéo en gros, et c'est pas ouf, parce que les effets spéciaux sont
0: dégueulasses pour l'époque, mais voilà. Comme quoi, cette référence tombe bien dans une émission qui parle d'ivresse, et moi, je vous propose pour continuer <rire> de continuer bah, de parler de rapport hein, du cinéma à l'alcool, et on va écouter bah, justement un petit extrait qu'on voulait vous mettre absolument, euh, parce que manger des tripes sans cidre, figurez-vous que parfois, c'est mal, et on va en parler avec Louis Funès, notamment.
5: Encore un peu de cidre. Ah bah, je me demande si ça serait bien prudent. Manger des tripes sans cidre, c'est aller à Dieu savoir la mer. Ah oui, mais ça me... Les débulles Oui ah bah c'est la biscotte. Ah bon? Ah bah oui, ça donne des bulles. Ouh là là. On va faire le trou l'armant. Calvadis ou les graisses, l'estomac creuse, et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon? Voilà, monsieur. Oui. Mais que, comment on boit ça? Du sec. Mmh, allez. Hein? Ah. Hein? Oh, hein? Des... <rire> Dans des bois de choux farci. Ah, vous voyez? Ah oui. Bon, venez dedans derrière ça, deux bons petits cibelières. Oh non Ah non, tu non, petit Ou alors avec un petit calvin. Ah non Avec un bon petit beaujolais qui a du corps. Ah bon, faites chambrer le beaujolais, vous. Oh Jamais, voyons Jamais, à la température de la cave. Julien à 57 Parfait. Vous ne savez pas vivre, mon petit. Il y a votre argent qui vit. Vous, vous êtes un fantôme. Oh bah le fantôme, il vous dit merde, hein. Voilà. Ah, mais dites donc il y a eu le progrès. Vous allez voir. Eh, hey, ça vient le euh,
0: Est-ce que, est que ça vous manque en fait en quelque sorte ce rapport à l'alcool très, très uh, gaudriol, très vraiment uh, uh, décomplexé évidemment qu'on avait dans les années 60 où on était complètement, on le disait, déconnecté des enjeux sociétaux quoi. Bah, je ne sais pas.
6: Il... Oui, peut-être, mais c est, c est, c est... il est toujours quand même présent dans l'idée que euh, dans, dans les films, par exemple, de euh, Délépine de ou Carverne, quoi c'est ouais. ce côté là c'est vrai qu'on a bien parlé idée que ce soit euh, euh, de, de continuer à, 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 à montrer que que qu'un alcool ça, ça peut être aussi festif quelque part et euh, mmh. avec des conséquences qui ne sont, euh, sont pas généralement euh, euh, ouf qui sont, qui sont des conséquences un peu euh, euh, un, un peu tendre quoi, il y, y, y a un aspect tendre là-dedans quoi. Oui, c'est ça que j'ai dit avec les dystades de
0: l'ivresse, voilà, vous avez voilà. la honte, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Voilà, c'est ça. Et en, sachant qu'on rappelle que le cinéma avant les années 60 montrait déjà euh, des problèmes avec l'alcool, hein, puisqu'on peut citer la belle équipe où quelqu'un d'un peu sous va sur un toit et tombe. Bon, voilà, ça arrive souvent, même quand on n'est pas sous d'ailleurs, donc ne faites pas ça à la maison. Euh, d'ailleurs, ne faites pas de grand chose de... en étant sous, c'est un ne donne oui. pas de super résultats. Pas... Ouais, Après, ça as tu fait un
6: peu chier. <rire> Les films de Carverne et des Lépines, ce qu'ils ce qui faisaient sur Canal, c'était qu'il y avait un espèce transgressif d'aller plus loin, se ouais. ouais. dire que la société devenait de moins en moins alcoolisée. On faisait la loi E20 arrivait ce genre de choses, on disait arrêtez de, arrêtez de boire, et eux, ils prenaient le cas contraire en disant Regardez. Euh, voilà, on peut, on peut être dans l'excès pour, pour vous faire rigoler bah, c ce qu euh, parce qu que ça n'est plus montré. Parce que ça n'est plus
0: montré. Qu'on évoquait aussi avec Bernie, hein, d'ailleurs, qui a pas ah, mal poussé en téléchargement Bernie cette émission-là. <rire> parce que c'est vrai qu'on s'est aperçu que ce film, euh, bah, qui était assez peu, euh, on mettait un petit mouchoir dessus, on l'avait dit, il était dans cette forme d'excès qui est une forme également euh, d'ivresse dans un sens, parce que c'était une réaction à, à un cinéma peut-être qui commençait à, aux yeux de, de Dupontel à être un peu aseptisé. Alors, Milan, sur, sur cet aspect-là d'alcool de, de, vraiment rablésien, je, dirais, je disais tout à l'heure en parlant de cet extrait avec De Funès également. Ben.
1: Bah, pff, je mange Tu manges des tripes au cidre Non, pas du tout. <rire> je suis rien Je mange que le cidre. Cet aspect d'alcool festif. En fait, la différence, c'est que je pense que dans, dans le cinéma d'avant, l'alcool, il était seulement festif. Là où maintenant, l'alcool, même dans les films où il est festif, il est inclus dans un, dans un tout qui est dramatique. Oui. Par exemple, euh, bah, euh, le Dark Pub avant la fin du monde, tu vois. Mm -hmm. Genre, l'alcool est festif, mais euh, c'est un peu un prétexte, un habillage euh, esthétique à euh, ah, un film de SF avec des aliens où ça éclate des têtes tu vois <rire> ou, euh, <rire> ou alors tu vois on peut prendre cette arrivée près de chez vous tu vois oui. où euh, l'alcool il est présent il est festif en soi parce que pouvoir ah le ouais. voir, il se tape des bonnes parts tu vois le petit Grégory tout ah ça oui, 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 euh, c'est euh, une scène,
0: euh, <rire> un, peu, un peu traumatisante oui. <rire>
1: ouais, c'est clair mais euh, il, est, il est festif pour le personnage mais il est inclus dans un, dans
0: un film dramatique du coup euh, du coup voilà alors moi, il nous reste à évoquer deux, deux, deux choses hein, dans cette première partie. Déjà le champion de la semaine, euh, enfin la champion même de l'année, hein, parce que j'étais tombé sur cet article en préparant l'émission et en faisant, en faisant des recherches. Et figurez-vous, bon, alors c'est un journal sérieux, hein, c'est le New York Post qui, est, qui vous parlait d'un incident qui a, qui a eu lieu dans le nord de l'Allemagne et un homme, a, a, avec, à cause d'une bière, enfin grâce à une bière plutôt, a conduit à l'évacuation de tout un cinéma. Alors qu'est-ce qui s'est passé Il s'est tranquillement assis dans la salle et il a tenté de décapsuler sa bouteille avec une bombe au poivre c'est pas, pas commun et, et figurez-vous bon, ce qui devait arriver arriva hein. quand vous défiez le destin ben le destin en général il vous met une grosse gifle le spray en question s'est accidentellement cassé et on a fait une véritable bombe lacrymogène résultat plus de 200 personnes sont évacuées dans la panique générale la police est prévenue euh, bon il y a des petits picotements aux yeux mais euh, les gens sont revenus dans le cinéma 30 minutes plus tard mais moi quand j'ai vu ça c'est exceptionnel quelqu'un veut boire une bière évacue 200 personnes voilà, des fois il y en a qui n'ont pas un super karma non plus, donc ne faites pas ça à la maison, <rire> ça peut être dangereux. En tout cas, si vous décapsulez une bière, ne faites pas ça avec une bombe ou poivre également. Euh, je pense que dans la, dans la liste d'idées à la con, celui-là, il était bien. Il
6: faut juste avoir avec soi toujours un rebord de fenêtre. Oui. Voilà, dans son sac parce que c'est que comme ça qu'on peut décapsuler des bières ça c'est assez efficace
0: j'avais déjà essayé et j'ai perdu mes plus belles baskets à l'âge de 12 ans à cause de ça mais je buvais pas de la bière c'était pour autre chose <rire> allez on va se quitter dans cette première partie avec un extrait de Tarantino justement qui Quentin Tarantino qui nous parle d'un de ses rapports à l'alcool et puis dans la foulée la pause musicale on se retrouve juste après dans le hall du pâtissier pour continuer à parler d'ivresse et de cinéma
3: tiens ça me rappelle une blague c'est un mec qui arrive dans un bar il va trouver le barman et il dit « Barman, je vais faire un pari avec vous. Je parie avec vous 300 dollars que j'arrive à pisser dans le verre qui est là-bas sans en mettre une seule goutte à côté. » Le barman regarde et en fait on parle d'un verre qui est au moins à 3 mètres. Et il dit « Minute, vous êtes sûr que vous voulez parier avec moi 300 dollars que vous arriverez à pisser de là où vous êtes en plein dans ce verre au bout du comptoir et sans en mettre à côté ?» Et là le type dit au barman « Absolument Le barman lui dit Ça marche, je tiens le pari L'autre dit Ok, en avant Toutes, en avant Il sort son engin Et là il regarde le verre Et il pense au verre Et il pense au verre Au verre Et il pense au verre Et à sa bite aussi Bite vert, bite vert, bite vert, vert, bite vert, bite vert Et là, fou, il ouvre les vannes Et là, fou, il pisse sur tout ce qui bouge le mec Il pisse sur le bar, fou Et il pisse sur tous les tabourets Sur le plancher, sur le téléphone, fou. Sur le barman Pff, il pisse à l'est et à l'ouest le gars Excepté dans ce verre à la con ouais. Alors Le barman il est carrément mort de rire De se faire 300 dollars comme ça <rire> Le mec dégouillant de ça, <rire> Et il dit à l'autre Enfoiré t'es carrément débile T'as réussi à pisser partout excepté dans le verre Et maintenant mon pote Tu me dois 300 dollars punta Et le mec fait Excusez-moi vous bougez pas. le bougez pas je Il reviens, je reviens. y a deux mecs au billard ils seront une partie depuis une bonne demi-heure, et il va les voir, et blablabla, euh, bla 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 bla. il revient au bar, et il fait, voilà monsieur le barman, 300, et le barman, genre, enfoiré, rigole pas comme ça, tu viens de perdre 300 dollars, connard, et le mec fait, eh ben, voyez ces types-là, on a fait un pari ensemble, j'ai parié 500 dollars à chaque mec, que j'arriverai à pisser sur votre bar, à pisser sur votre plancher, à pisser sur votre téléphone et à pisser sur vous. Et que non seulement vous auriez pas envie de me démolir, mais que ça vous ferait marrer. <rire> Il y a de quoi se vendre la gueule, non Et que ça vous ferait marrer.
5: <rire> eh, c'est crevant.
7: In a They make you feel so very glad Calypso sing and make a rhyme Guarantee you one real good fine time Drinking rum and Coca-Cola Go down for Kumana Both mother and daughter Working for the Yaki dala. To Trinidad They got the young girls All going mad Young girls say They treat them nice Make Trinidad like paradise Drinking rum and coca-cola Go down point Both mother and daughter Working for the Yankee Dala Oh, you vex me, you vex me chick -a chick carry to Mona's Isle. Native girls all dance and smile. Helps old just celebrate his leave. Makes every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola. Go down point Kumana. Both mother and daughter. Working for the Yankee Dollar. Uh, it's a fact, Mom, it's a fact. In old Trinidad I also fear The situation is mighty queer Like the Yankee girls, the native swoon When she hear Bingle croon Drinking rum and Coca-Cola Go down point Kumana Both mother and daughter Working for the Yankee dollar G.I. Romance with Native peach, All night long make tropic love The next day sit in hot sun and cool off drinking rum and Coca-Cola Go down for Kumala Both mother and daughter working for the Yaqui Rum and Coca-Cola, rum and Coca-Cola, working for the Yankee dollar.
0: Nous sommes dans le hall du pâté Sarambe, vous écoutez Graffiti Cinéma, on continue à parler d'ivresse, l'ivresse alcoolique dans la première partie. On a fini de faire le tour de la question et dans cette deuxième partie, on parle d'ivresse cinématographique. On avait décidé de rejoindre l'actu, de jouer l'utile de l'utile à l'agréable et de parler d'ivresse cinématographique, de voir dans un sens si certains films ne vont pas trop loin dans l'usage de leur style. Et moi, ce que je vous propose, on va parler de trois films. Hein. Dans, dans, dans cette partie-là, on va parler d'Athéna de Romain Gavras qui vient de sortir sur Netflix. Cette émission est enregistrée le 22 octobre, donc on, on vient de le voir. Hein, elle est sortie la semaine dernière. On va parler d'Halloween Ends, euh, qu'a vu Thomas. Et puis, on va parler du dernier film de Quentin Dupieux. Puis directement, est-ce qu'on peut raisonnablement parler de genre et de films ivres, dans le sens où ils débordent d'intention, tout simplement Et c'est vrai qu'Halloween Ends, on va écouter la bande-annonce, il pourrait tout à fait coller dans ce sens à cette forme de, je dirais, de logoré, de débordement de, de tout d'absolument de, de délirant de, de pop culture. On écoute la bande-annonce et puis après, on en parle avec Thomas. Thomas, Halloween ends, c'est la fin d'une nouvelle boucle pour la saga Halloween. Euh, il y a eu une nouvelle. Enfin, on a relancé, en fait. Euh, de la euh, fin, de la fin, ouais. du retour, de la fin. Là, quand hein, vous regardez une timeline d'Halloween, c'est le meilleur moyen d'attraper une embolie cérébrale. Hein, sans hein. Il y a déjà eu une dizaine de films dans les années 80 ouais. qui eux-mêmes se contredisaient les, un, euh, les uns avec les autres. Euh, ensuite, on a eu Halloween, une nouvelle suite de cette franchise là, qui se termine, qui a décidé d'enlever tout, sauf évidemment le premier, parce que sinon c'était galère
6: de faire une suite. Ça, oui, ça, ça ne venait, ça venait pas déplacer les gens dans les ciné. Voilà.
0: Et donc cette nouvelle série, euh, bon, un nouveau reboot, hein, s'achève avec ce Halloween Ends qui est la fin des fins. Euh,
6: mais on peut se demander justement si on n'est pas allé trop loin encore une fois. Alors trop loin, je ne sais pas trop. Euh, je trouvais que à contrario, finalement celui qui a été trop loin, c'est Halloween Kills de l'année dernière. Milan est d'accord, hein, il, il, il plus soit. Euh... C'est
0: le troisième film. C'est le troisième film. Ça avait
6: été pensé comme, comme trois films hein, quand, quand Jason Blum a <rire> racheté. Euh, ah, je pensais un... à un agent secret, là, Mais oui, c'est ça. Trucs. Mais tu euh, rigoles. Mais Jason Blum, euh, finalement, il, il, il avance euh, avec Blumhouse, House, euh, sa maison de production. Il avance toujours. Euh, euh, il, il réussit euh, en 2010 euh, à, à se faire une place euh, comme producteur indépendant. Pour le il, coup, il a bien
0: été aidé par son père aussi.
6: Hein. Enfin, Léon il a. Léon Blum, oui, très bien, il... excellent, son grand père, très bien, très drôle. Euh, euh, non, non, mais euh, pour la petite histoire, c'est celui qui produit. Euh, par, Paranormal Activity oui. euh, qui relance euh, qui relance comment, Night mmh. euh, donc encore coup, une fois Malé voilà donc du coup il a, il a un peu de nez euh, quelque part il a, un peu le, il a un peu de nez et euh, là bon il s'associe à John Carpenter quand même qui, euh, qui continue à rester euh, qui fait la musique du film bon euh, évidemment il a pas trop 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 euh... John bon, Carpenter qui a gagné plus d'argent dans sa vie voilà. en faisant consultant pour
0: Halloween c que ça. dans tout le reste de sa filmographie exactement <rire> je pense donc, que c'est le premier à en rigoler voilà. d'ailleurs alors
6: je reviens sur le film Halloween Kills, euh, le film de l'année la, de, de dernière, euh, effectivement se finissait sur une sorte de, 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 de manège ultra-violent qui n'était pas nécessaire du tout, euh, qui faisait juste plaisir à l'aspect euh, euh, cartoonesque et, 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 et gore à souhait. Euh, du
0: personnage. Il y a une scène mythique où euh, on découpe euh, des bobos à la tronçonneuse euh, dans, dans un
6: bus. Enfin, c'est ah. complètement euh, absurde. Quoi. Voilà C'est complètement absurde. Et, 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 et euh, l'ivresse des choses, justement, on en revient là, c'est que euh, là, on, on a l'impression que Mike Mears, il prend, il prend un coup d'alcool et il se dit bah, c'est ça, euh, voilà, moi, moi, moi je vais te bourrer, moi aussi je veux, je veux faire du business drinking. Et, euh, alors lui, bah, il ne boit pas, mais il tue des gens. Euh, donc du coup, là, euh, on, on se retrouve dans, dans Halloween Ends où pendant les trois premiers quarts d'heure, voilà, la, la tension redescend beaucoup, on voit pas Mike Myers, on s'intéresse à un autre personnage qui est amené euh, comme une sorte de, euh, de descendant euh, de Mike Myers. C'est plutôt, plutôt marrant, euh, plutôt intelligent, euh, ça fonctionne bien, euh, l'intro, comme dans toutes les intros d'Halloween, euh, est réussi. Je suis désolé de t'embêter avec mes jeux de mots, mais
0: euh, le descendant, c'est pas Kevin Myers Peut-être Non, ouais. Euh, okay. euh... <rire> très bien.
6: Très bien.
0: Okay. Non, mais il faut aimer le décathlon après, évidemment, mais euh... Oui, c'est ça. Mais c'est une très bonne blague. Moi je suis content de moi
6: là-dessus. Il faut. <rire> euh, et, euh, et du coup, euh, on, on, on s'arrange. Le film est plus intéressant dans cette partie de traitement que dans la partie gore et, oui. et attendue, finalement on attend ça, donc il faut que, que, que le film retrouve, se remette sur les bons rails pour, pour la fin du film. Euh, mais cette partie-là est plutôt intelligente avec un, un vrai post me pour le coup, on l'a on beaucoup dit dans le, dans, dans, le, dans le premier Halloween, mais là c'est encore plus vrai et... mieux amené je trouve sur les conséquences même de, des violences faites aux femmes. Euh, avec l'idée de perversité et euh, d'hommes de, de, euh, narcissiques euh, qui, qui réussissent à séduire, euh, à, à séduire la petite fille de Laurie sans pour le, pour le coup qu'elle voit quelque chose mais c'est bien qu'elle voit quelque chose mais il y a cette attirance et euh, lui est, euh, et, euh, est assez... Euh, euh, assez pervers narcissique, euh, un petit peu passif agressif quoi. Euh, un coup, euh, un coup, il devient très très violent et un autre coup, un autre coup, il est capable de lui faire, euh, de lui faire un câlin incroyable et elle sait plus trop où elle est et euh, ça montre bien ces ces mécaniques là. C'est euh... vrai que cette forme d'ivresse
0: du gant, on peut ouais. le rapprocher parce que là, on parle de franchise Halloween, euh, ça peut être beaucoup d'autres qui ont été complètement dépassés dans notre période par un excès de gore, et c'est vrai qu'au tout départ la matière première de, de ces films-là c'est que c'était des, des réalisateurs comme Carpenter qui avaient été marqués par le code, ils étant en petit, donc cette censure très 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 forte aux états unis on n'avait pas le droit de montrer euh, le sang la représentation de l'acte sexuel et donc eux, faut intégrer, ils l'avaient intégré dans leur filmographie la... c'est euh, le, la génération des Spielberg donc on
6: avait un cinéma euh, qui était du hors-champ comme le, comme le meurtre d'enfant qui est, qui est là aussi euh, un tabou encore euh, brisé, même ce serait que dans que dans l'introduction du film. Et là aujourd'hui dans notre époque, on voit que les remakes de
0: ces films-là sont dans une orgie de d'horreur absolue parce que on a justement cette libéralisation dans la culture et puis l'accès à toute forme d'image. Et c'est quelque chose finalement qui est très très puissant sur notre époque. C'est qu'on est dans un excès de tout. Quoi. Euh, est ça. On est, on est on sent parfois peut-être un petit peu trop de, de alors fadeur le mot n'existe pas mais pour euh... concurrencer voilà. cette valeur, on est obligé
6: d'être dans un excès qui euh, qui n'a plus rien de euh, de j'allais dire de, de, de quelque part de crédible oui euh, et du coup euh, ce qui avait d'excessif dans dans, dans dans le film de carpenter des années 60, euh, en 78 c'était le fait que justement ce soit on va pas vous cacher c'est un film quand même qui a assez assez vieilli mm -hmm. euh, que ce soit un enfant oui, qui commette voilà, un meurtre ouais. euh, c'est ça la transgression et on se dit, ah oh, mince, euh, c'est possible ça, ça vient dans le réel, ça vient dans, dans, dans un quotidien, alors un que là, là, alors que là voilà, plus personne n'y croit, effectivement on se dit, c'est pas possible, la ville d'Addonfield ils continuent à fêter Halloween oui. c'est pas possible, il y, a, il y a tellement de meurtres, non, on, de morts partout, on, 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 on se dit oui. mais normalement la fête elle est interdite c'est
0: qu'on a vu dans un autre de notre podcast très voilà. téléchargé euh, sur Stranger Things et les années 80, à partir de la deuxième saison, vu ce qui s'est passé dans la première pas normal que les parents aient laissé sortir leurs enfants sans au moins leur balancer un wiki voilà, pour les surveiller voilà, en ça. disant tu rentres à 9h30, t'as tes devoirs à faire. D'ailleurs, pourquoi ils n'ont pas de devoirs à faire dans Stranger Things enfin, Parce qu'ils les <rire> c'est interdit. Alors Milan, parce que moi je dirais et puis je l'embête parce que tout à l'heure, euh, il Pour le coup, c'est
6: quand même intéressant d'aller le voir, ne serait-ce que pour sa première partie. Après, vous pouvez aller le voir sur, sur le reste pour vous faire peur et, et, et avoir à votre côté, euh, bah, votre quota de sang. Mais euh, c'est plus la première partie que, que je trouve. Plutôt intéressante.
0: Halloween ah, ends donc une orgie euh, de, de gore, hein, dans un sens, une orgie de cinéma qui est complètement dépassée par la démesure de ses ambitions là. Alors Milan là-dessus, est-ce que justement en quoi ça t'interpelle cette, cette nouvelle série d'Halloween qui se termine <rire>
1: Parce que là, on, on parle de, de cet excès de gore, comme quoi c'est quelque chose de très actuel. Mais il y a des sagas qui ont commencé avec de l'excès de gore. Parce que je pense, par exemple, j'ai pas encore eu l'occasion de le voir, mais il faut que je le vois. Le nouveau Hellraiser qui vient de sortir. Ah oui, oui, Hellraiser, oui,
0: dès le 1, c'est quand même hyper oui. gore de ouf. C'est plus enfin, confidentiel, hein, quand même. Enfin, c'est de la pop culture, évidemment, mais il y a plus un esprit. de si chapelle chez Barker. La
1: question de l'excès de gore, elle est dans comment euh, tu l'utilises et qu'est-ce que ça veut dire, oui. tu vois. C'est-à-dire que si tu, tu fais du gore pour créer des, des concepts, des questionnements, pour. Pour un but artistique, en fait, ça a beaucoup plus de sens que faire du gore pour faire du gore. Mmh. C'est bah, d'ailleurs là qu'on peut voir que certaines sagas comme So par exemple, se sont complètement perdues dans, dans, dans leur gore. Parce que il y, y avait un peu de gore dans les trois premiers, qui, qui sont pour moi les seuls qui sont bien. Euh, même si dans un il n'y en avait quasiment pas. Mais et après, ça s'est perdu dans, dans une surenchère qui est inutile, en fait.
0: Je me rappellerai toujours de cette phrase qui m'est venue à l'esprit euh, après avoir fait pas premier la blague saucisse, s'il te plaît. Faire, non, fais-la pas. Mais si. Quand on avait vu le saut, en plus on l'avait vu avec Thomas en salle, et on s'était dit c'était pas terrible, mais s'ils en font encore 5, j'y retourne. C'était juste pour le plaisir d'avoir saucisse. Saucette, c'était très bien aussi. Saucis c'est très bien. En
6: fait on voulait aller le voir à Toulouse
0: à Toulouse ou au pâté ah bah de Morlaix enfin quelque chose quoi. Voilà, on voulait faire quelque chose en tout cas euh, un grand merci en tout cas pour ça parce que là on va faire, ouah, parler d'un autre film justement qui est ivre de style parce qu'on parle de gore et moi j'en ai un qui est, qui est important qui est sorti justement sur Netflix euh, c'est une production Netflix il n'était pas fait pour être sorti en salle au départ et c'est le dernier film de Romain Gavras qui s'appelle Athéna
4: mon frère est décédé à 0h30 cette nuit pour la mémoire d'Idir, les coupables seront traduits en justice je vous demanderai de rester calme.
0: Il est inadmissible d'imaginer que les policiers protègent leurs collègues et prétendent
6: ne pas savoir qui a fait ça dans ce quartier d'Athéna.
0: Alors Athéna de Romain Gavras euh, raconte en fait une émeute hein, qui, a, qui a lieu euh, dans une cité alors fictive, je ne sais même plus si on, si on dit nom de la cité mais en gros on, on est connecté à ce, ce territoire-là qui est très important que Romain Gavras connaît très bien puisqu'il il est co-écrit également et euh, euh, coproduit produit ce film avec Lajli, donc, euh, qui a réalisé Les Misérables qu'on connaît très bien, qui évoquait aussi ces violences policières et leur impact évidemment sur des sociétés qui étaient confrontées euh, quotidiennement euh, donc ce, ce film il est assez incroyable d'ambition et c'est pour ça que je voulais en parler dans une partie d'ivresse sur le cinéma parce qu'il raconte alors je vous le résume très rapidement, parce que de toute façon le, le, le synopsis en soi est relativement simple et facile à suivre et c'est toute la force justement, la grande ligne de force de ce film. Vous avez un enfant de 13 ans qui est battu par des policiers battu à mort dans les policiers et ses trois frères vont se déchirer autour de ce qu'il faut faire autour de la sort de, du sort de cet enfant donc il y a un jeune frère qui décide de monter toute la cité dans laquelle il vit pour en faire quasiment une scène de guérilla et défier la police pour avoir les noms de ces policiers qui sont pas transmis par la hiérarchie policière le grand frère qui est militaire qui, lui, décide de, de tout calmer absolument euh, et de dire maintenant, attendez, il faut, euh, il faut absolument se, se poser. Il y a une enquête. On se calme. Et puis, vous en avez un, un troisième frère euh, survivant, puisqu'ils était quatre au départ, euh, qui, lui, est un criminel qui est un peu dans les zones de gris et qui décide bah, d'essayer de, de, d'échapper de, à tout ça et, et de ne pas du tout être impacté par, par l'effet de cette mort. Alors, Ici, ce film-là bah, montre bien en tout cas euh, comment le cinéma peut s'emparer d'un sujet aussi fort et à tel point qu'on se demande, parce que la semaine prochaine, on va parler de psychologie et de cinéma pendant un mois, on parlera notamment des attentats euh, de Paris et de Charlie Hebdo et du cinéma, là on se dit mais pourquoi inventer, pourquoi partir dans une fiction absolue et de décider de construire cet événement qui est évidemment fictif pour en faire une vraie, un vrai terrain de jeu pour le cinéma. Et c'est là justement où le bas blesse, c'est que c'est un film qui est très agréable à regarder, il y a des plans absolument dingues. Et en termes de, de, de mise en scène et de direction d'acteurs, là, euh, Romain Gavras va très très loin. Vous avez une série de plans-séquences qui, euh, qui, qui parcourent le film, dont le premier d'introduction, qui est totalement fou. Au moment où je le regardais, moi, on pensait on a fait une émission sur le plan-séquence au cinéma, qu'on qu vous reproposera euh, également en podcast. Le premier podcast, euh, le, avant, le premier plan-séquence, moi je pensais que c'était un, un plan-séquence à la fonte de Soquarone, où les raccords étaient faits en numérique. Eh ben, Figurez-vous que quand on vous a regardé le, le, le making-of sur, sur les YouTube de Netflix, absolument pas. Tous les, tous les opérateurs se passent, la caméra, le plan séquence, il est fait naturellement, il n'y a pas de raccord numérique. C'est démesuré en termes d'ambition. Ils ont eu des grues, ils, feront, ils inventent des plans, une nouvelle grammaire dans la façon de représenter ces scènes-là qui est totalement folle. La photo est absolument magique, c'est juste là où on se dit mais le film est tellement ivre de tous ses moyens qu'il en perd le sujet. Et c'est là où moi j'étais perdu, c'est que je me dis à un moment donné, euh, ce film-là, il est une adaptation indirecte d'un roman qui était quand même très 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 bordeur, qui s'appelle « Guerilla » de Laurent Berton, alors là c'est que des propos qui, euh, qui n'engagent que moi, mais qui montraient en gros que la mort d'une personne, euh, an aussi dramatique soit-elle, embrasait l'ensemble des cités françaises et que la France donnait un terrain de jeu pour la guerre civile. Sauf qu'on en parlera la semaine prochaine, il y a eu des vagues d'attentats en France, et le pacte républicain, même s'il ne fonctionne pas très bien tous les jours, hein, on le sait, bah, il n'a pas été rompu. quoi. Donc euh, Cette scène-là qui est absolument de fiction bah, me faisait penser à ce qui se passe parfois dans les jeux vidéo américains. On imagine des guerres mondiales, des guerres froides, des guerres contre des nations fictives, mais ça reste un terrain de jeu. Euh, là, on en fait un terrain qui potentiellement peut être récupéré et je pense que malgré l'orgie et, et le plaisir qu'on a à avoir des très très beaux plans et un vrai savoir-faire, je me suis dit à un moment donné qu'il ne faut pas oublier qu'il y, y a un sujet derrière, y a un film quand même de voir, surtout sur des, 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 des fictions comme celle-ci à un moment donné, pas être totalement hors sol quoi. voilà tout simplement, alors Milan tu sais qu'on en avait parlé en off, on va faire quelques minutes là-dessus avant de parler de Quentin Dupieux mais euh, en tout cas moi si ça, ça m'avait marqué Athéna parce que c'est du cinéma mais qui, qui à un moment donné oublie les éléments qui le constituent je pense, enfin, scénaristique en tout cas
1: bah ouais il y a un côté hyper problématique quand même, parce qu'on parle de, de la vie de vraies personnes, et on parle surtout de vraies personnes qui sont vraiment tuées par la police Oui, ça peut euh, arriver de façon... Euh, la police, on va dire, police, on
0: va dire les, 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 les éléments les plus incontrôlables, hein, parce qu'évidemment, la, la police travaille énormément dessus, et euh, je ne veux pas d'histoire d'ailleurs. <rire> <rire> en plus, c'est bien précisé dans le film. Alors, il y a un twist scénaristique qui explique que ce ne sont justement pas des policiers qui sont responsables du meurtre qu'on voit dans la scène d'ouverture, mais euh, alors, on l'attribue dans le film, et ce n'est pas un énorme spoil, à des, euh, des, des membres d'un parti d'extrême droite qui n'est pas d'ailleurs cité dans le film qui se déguise en policier pour embraser la cité et leur donner raison à leur discours euh, tout aussi haineux que ceux qui, qui affrontent euh, les, les forces de l'ordre. Leur... Bon, bon, voilà. Ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'à un moment donné, on utilise des éléments de scénario pour faire un terrain de jeu pour le cinéma, sauf que, comme tu disais, bah, c'est des vrais gens quoi, qui sont derrière. Voilà. Mais tu me faisais un parallèle qui m'intéressait, et puis on va parler à Quentin Dupieux, c'est qu'on peut faire un parallèle avec 300. C'est-à-dire que 300, ouais, c'était un, un roman graphique facho, euh, qui était très border, sur bah, les très xénophobe, mais c'était hein. pas historique. Voilà. C'est
1: c'est Miller, euh, et, et on sait tous qui est d'extrême droite. Hein. Mais euh, du coup, ouais, il y, y, a, y, a, y, a, y a ce truc-là. Ouais. Moi, j'y vois une imagerie à la 300, effectivement, vouloir faire euh, une imagerie vraiment de, de guerre, etc., euh, euh, sauf que là bah, on parle pas de il y a euh, 1500 ans euh, dans un territoire où tout le monde s'en fout euh, on parle euh... <rire> c'est la Grèce antique quand même enfin, je, <rire> on parle c'est le berceau de la démocratie non, non mais non mais tu vois c'est ce un, un petit truc c'est un petit, un petit p'tit truc, truc. P'tit truc. <rire> non, non mais non mais, non, mais c'est pas ce que je voulais dire mais là ce que je veux dire c'est que là là, là on, on parle d'un truc euh, on, on parle d'un endroit où des gens vivent qui est à 20 minutes de RER de chez exactement, moi tu vois exactement donc il euh, y a quand même une différence ah bah, euh, le premier plan notoire. séquence est
0: fait sur 4 km de distance et on part du, du commissariat qui a attaqué justement par, les, par, par les, les jeunes qui veulent manifester contre la mort de cet enfant de manière très violente hein, et jusqu'à la cité en question. Donc, on a cette logique de territoire qui est très importante, mais pour le coup, moi je me dis, voilà, la fiction, elle, malheureusement, elle est hors sol et euh, elle n'est pas connectée à un événement. Et ça, c'est ce qui m'avait marqué. Alors, Quentin Dupieux, on va en parler également, puisqu'il y a une forme d'ivresse de, de style également, avant de laisser la place à Loïc pour, euh, avec la virgule du lendemain pour conclure l'émission. C'est que pour parler d'ivresse de cils, on peut se demander, on peut se poser la question avec Quentin Dupieux d'un surexcès dans ses derniers films. Là, il y a euh, Fumé, euh, pas, euh, Fumé, fait tousser. Fumé fait tousser qui est annoncé. On a vu la bande annonce et ça, c'est très important d'en parler parce que plus Quentin Dupieux s'installe et il a sa chapelle qui le défend et plus il a de détracteurs. C'est normal, mais à tel point qu'on l'a les questions légitimes. Est-ce que Quentin Dupieux n'est pas dépassé par ce style, je dirais, montipitonesque
1: Bah, alors... Déjà je vais parler rapidement de Fumé Fait Toussé, du coup, qui est son nouveau film là, qui va sortir le 30 novembre. Donc, il a sorti deux films en 2022 quand même hein, parce qu'il y a à peine deux mois il a sorti Incroyable Mais Vrai avec euh, Alain Chabat qui est d'ailleurs un super film que, que je conseille. Et du coup on a eu la bande annonce donc Fumé Fait tousser sera une, une parodie de Sentai euh, en mode euh, film d'horreur. Donc le Sentai pour ceux qui ne savent pas c'est les Power Rangers en gros. Donc on va avoir une rien parodie... À avoir avec Non rien à voir rien à voir on va avoir une espèce de, de, de parodie de film de Power Rangers euh, avec euh, Alain Chabat, euh, Zadi etc., etc., euh, des acteurs formidables. Euh, donc une parodie de film de Power Rangers euh, en mode film d'horreur, en mode Dupieux, en mode surréaliste. Donc effectivement, la question de l'excès peut se poser. Et moi, je pense que en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce que j'ai remarqué en tant que fan de Dupieux et euh, ayant des amis beaucoup qui sont fans de Dupieux, c'est que Dupieux déçoit ses fans quand il ne va pas assez loin. D'accord. Quand il n'est pas assez dans l'excès. C'est ce que... Ce que je trouve très appréciable, moi, chez le cinéma du pieu, c'est que c'est un mec qui a des idées que tu n'aurais jamais eu de ta vie. Et c'est oui. un mec qui crée des idées, en fait. Et c'est super fort quand même. C'est un mec qui a eu l'idée de faire un, un film, un, un slasher sur un pneu qui a des pouvoirs télékinésiques, Alors, qui Robert, tue des gens. robot voilà. est fantastique. Hein. Et qui, en même temps, est, a tout un parler sur la place du spectateur dans le monde de l'art et tout, et qui est un film qui est Vous hyper savez, quand intéressant. quand
0: on entend le, le résumé la première fois, on se dit... mais. Là, dès le deuxième film, ça a peut-être trop et loin. En fait, il en est au dixième. C'est
1: bon. la force. Non, non, mais c'est une des grandes forces de Dupieux, c'est qu'il a un concept qui, qui est absurde, qui c'est de l'absurde, et il fait il fait de la comédie d'ailleurs, mais c'est de l'absurde, et derrière, ça a un message euh, politique en fait, qui est super fort et qui, qui, est, qui est omniprésent. Dans Rubber, il y a tout un message sur la place du spectateur. Euh, au sein d'une fiction, avec euh, ce groupe de spectateurs qui regardent euh, le pneu au loin avec les jumelles, etc. Et, et, donc, y a, y a, ah, on y a, a vu le film, le parallèle. film est très bien, donc ouais, si vous ne l'avez pas écouté,
0: c'est vrai que c'est des phrases bizarres, hein, Loïc Tous les gens qui sont couchés maintenant. Non, mais, mais c'est clair. C'est important de sortir du pieu avec <rire> tous les gens qui sont couchés maintenant. Merci beaucoup, Loïc. Cette blague est blabellisée.
1: <rire> du coup, le problème, c'est que quand Quentin Dupieux va faire des concepts un peu plus simples, <rire> je pense notamment à Mandibule, qui a beaucoup... Oui. Euh, qui n'a pas été aimé des fans de Dupieux, mais qui a été beaucoup aimé du grand public. C'est un film qui a très bien marché du grand public, mais, mais les fans de Dupieux ne l'ont pas aimé. Parce que, trop simple, oui. on a juste une mouche géante, voilà, c'est tout. Oui. Et, et deux Tobé qui découvrent une mouche géante. Moi, j'ai adoré ce film, hein. moi je l'aime beaucoup. Mais euh, je sais qu'il a beaucoup déçu, parce qu'il ne va pas assez loin. Ce qu'on aime chez Dupieux, c'est quand il va à fond dans l'ivresse, dans le surréalisme, et qu'on ne comprend pas grand-chose, euh, sauf au quatrième
6: visionnage. Thomas, une blague euh, je Du coup, il a fait une mouche, quoi du coup, ouais. elle fait
0: ouais, a fait bouche. Ouais, ah, c'était euh, bien. <rire> Donc voilà, fumée
1: fait tousser parodie de Power Rangers en mode film d'horreur en mode Dupieux surréaliste, le 30 novembre
0: Le 30 novembre. Merci beaucoup Milan, c'est vrai qu'on parle de l'ivresse de, 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 de tous ceux qui ont du style et c'était important d'en parler dans cette deuxième partie en se connectant à l'actualité, et on retiendra cette phrase complètement dingue, il va pas assez loin il y a juste une mouche dans le coffre, voilà et euh, si vous voulez découvrir <rire> euh, un très bon film de Dupieux et, vous, et si vous êtes abonné à Netflix vous pouvez faire, découvrir Le Dain, euh, qui est sorti en 2019 et qui était un très très bon film, le jingle euh, de Loïc, et puis tout de suite on a avec La Virgule du lendemain, pour découvrir les films qui vont sortir avant qu'ils ne sortent.
5: Moi, visiteur du futur, qui est président des états unis en 1985 Ronald Reagan Ronald Reagan Sans blague, vous trouvez pas que
4: c'est paradoxal Oui, c'est pas faux.
0: Loïc est avec nous, l'homme qui voit les films avant qu'ils ne sortent parce qu'il a des dons de voyance.
4: Exactement, La Virgule du lendemain, c'est la chronique qui voit l'avenir du cinéma dans un demi-citron. Et cette semaine, <rire> l'avenir se conjugue au présent du restrictif. Plus d'essence, l'énergie hors de prix, vous connaissez le « je baisse, j'éteins, je décale », fabuleux slogan pour l'économie d'énergie, mais pas que. Ça pourrait être aussi le slogan pour une meilleure utilisation de la télévision. « Je baisse le son, j'éteins l'image et je décale le regard pour voir derrière les écrans de pub et de pensée unique à quoi ressemble la vraie vie ». Ça peut aussi être le slogan du film de la semaine, « Plan de chat », un film d'Éric Lavenne, je baisse l'exigence, j'éteins l'originalité et surtout je décale le regard du spectateur de son quotidien où les automobilistes vident leur réservoir d'essence pour trouver une station où ils pourront éventuellement le remplir, où les appartements sont à 19 degrés tandis que l'automne est à 25 et on finit par ne plus savoir de qui ou de quoi avoir peur entre les religions, les guerres, les nationalismes et les crimes odieux, le tout chapoté par la menace nucléaire et sa bombe d'Amoclès qui, comme et avec le ciel, finira bien par, par nous tomber sur le museau. Alors, le film. Bah, je vous laisse voir l'affiche. Hein. Euh, quatre quinquas bien tassés, entourant une toute fraîche euh, quarantenaire, oui, euh, Romain comme le film euh, « La Milfe va à la pompe avec papier et ses potes », mais sans doute, euh, sans doute que ce n'est pas forcément le même public qui est visé. Mais sinon, c'est aussi grossier et dégueulasse. Hein. Par exemple, si on parle des acteurs, bah, c'est sexiste majuscule. Hein, euh, les nénettes sont là pour mettre en valeur les acteurs populaires et rassurants. Alors, pour certains, hein, moi, je, moi, personnellement, quand je vois Dubosc est commandeur dans un film, ça a du mal à me rassurer. Ton Québec lui, il est toujours content, donc ça va. Euh, Lambert Wilson, comment dire Lambert Wilson, c'est comme un chef étoilé qui va se faire un plaisir agressif au McDo. Hein, c'est un, un ténor qui chante, avec Lu, qui chante avec Luan ou le, le prêtre qui va aux putes, quoi. Il décharge le poids de ses biopics trop pesants. L'abbé Pierre, Cousteau, De Gaulle, il se fait un lavage de cerveau dans une cour de récréation pour Boomer. Le film enchaîne les blagues sans doute piquées à Patrick Bosseau. Euh, les lieux communs sur la Bretagne datant sûrement d'une époque où la Bretagne elle-même n'existait pas encore. Des surprises sans surprise, c'est le cinéma Whirlpool et LG avec un hublot en façade et essorage à 2000 tours. On lave le cerveau, on détourne l'argent de ceux qui n'en ont plus. Euh, je baisse la garde, j'éteins le cerveau et je décale mes conviction. Ce film ne convoque pas l'essence, il laisse sans énergie. Convoque pas l'essence, il laisse sans énergie. Oui, c'est beau, c'est magnifique. Ça. En ces temps de carence, c'est donc le film parfait.
0: Merci beaucoup Loïc, un très très grand merci pour cette chronique. Alors évidemment, là, voilà, on est dans, dans cette logique vraiment de, de voir les films à, à l'excès, dans, dans cette forme d'ivresse également de, de, de Plancha. Et on essaiera de voir, pour voir justement si toi, tu avais vraiment bien deviné l'avenir avec euh, Plancha. C'est très important euh, d'en parler, mais c'est vrai que ce projet interpelle en tout cas. Hein, <rire> Et on continuera à évoquer cela. Alors un grand merci en tout cas, euh, les amis, mais il nous reste un dernier... Euh, allez, on va le tenter, oui, on va le tenter. Il nous reste un dernier challenge pour cette émission. Euh, cette chronique qui s'appelle la BO qui fait le film on va mettre un, un morceau en fond sonore en, en, ce qu'on appelle en tapis et on va parler dessus, on va avoir une minute Allez, euh, on va faire vite parce qu'on est un petit peu en retard, on va avoir une minute pour trouver un film à partir de la BO alors c'est un morceau euh, qui n'est pas une BO c'est un morceau libre de droit et on va voilà comme ça balancer des idées et euh, au bout d'une minute il faut qu'on ait deux acteurs du casting et un titre vous vous débrouillez, c'est parti Voilà. là on est parti un truc asiatique Vous voulez que ce soit asiatique, enfin, Western asiatique. En tout cas, il y a des pâtes. Western asiatique avec des pattes Un petit truc. Non, qui... moi, moi, jouais
4: un truc, tu sais, à la. À la euh... si, ça fait très exhaler, il y a du, il y a du vent avec des.
0: Du vent avec des trucs qui tournent. Un petit peu funky quand même. Western asiatique. Vous vous mettez. Euh... Donc, ok, ça marche. On va trouver le titre tout à l'heure.
6: Euh, euh, il faut mettre Samuel Jackson dedans. Samuel <rire> Jackson. C'est <rire> <rire> vendu. Ça marche.
0: Vous voyez qui d'autre? Western asiatique, un peu funky, Samuel Jackson. C'est réalisé par Robert Rodriguez. Robert Rodriguez. Oh,
2: Marc Da Cascos parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ça oh. me fait penser à Craig Freeman. Ah ok, ça. mais tu
0: as un rôle féminin.
2: Marc Da Cascos. femme.
0: <rire> non. Marc Da Cascos, c'est pas possible un rôle féminin. Alors j'ai un petit peu l'arbre asiatique, réalisé par Robert Rodriguez, Samuel Jackson, Marc Da Cascos. Il me faut une comédienne. Vous débrouillez. Ah, moi, moi, oui.
6: moi je mettrais euh, Anna Dermas. Anna Dermas Oui, c'est vrai qu'elle est à que que la mode. Elle est à la mode, elle a la carte. Et euh, comme elle joue bien les personnages un peu perdus... Euh je pense qu'il y a un petit côté Lost in Translation dedans qu'on pourrait mettre.
0: D'accord. Alors, vous me trouvez le titre et on est bon. Là On a le casting. Euh, on a le
1: juste, c'est Robert Rodriguez. Du coup, moi, je veux une épée flingue. Une épée flingue Ouais, il faut
0: un concept d'arme débile. Donc, on serait un petit peu dans le Blumhouse, là les parodies de, de Z. Donc, euh, ok. Bah, je vous propose un titre de film avec sake. En fait, on peut faire un jeu de mots avec Saké, si vous voulez.
2: Lost in the sake. Sake
0: Graal. Sake Graal. <rire> c'est <magnifique. rire> On n'aura pas mieux aujourd'hui. Sac et Graal est le film de la semaine avec Samuel Jackson, Marta wow. Cascos, Agnès Derama, servis de par Robert moi. Rodriguez. Et c'est un petit poster, un petit western asiatique. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau thème. Merci à tous et vous nous retrouvez sur toutes notre plateforme la page Facebook, la chaîne YouTube, Spotify, Apple Podcast et même Amazon Music maintenant, figurez-vous. À bientôt la semaine prochaine. Salut à tous. Classe.
3: Pourquoi vous avez fait ces non Pourquoi vous faites ça Hein huh?